0: Jak se tvoří produkty, ty a služby, které lidi milují, to se skrývá pod půvrkem, kam běžní uživatel nevidí. Jakým překážkám a výzvám čili firmy nebo samotní designéři, přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a produkt designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem je Petr Schiller, UX Designer v Notinu. Petr vede celý tým UX Designerů, kteří fungují do velké míry autonomně a přesunují se po firmě tam podle toho, jaký produktový tým je právě potřebuje. V dnešním díle se společně s Petrem budeme mluvit o tom, jak Notino využívá data ve velkém a jak s nimi pracují samotní designéři. Proč jsou data alfa a omega do dobré user experience? A proč byste vy a vaše firma měli využívat na max? Právě o tom a mnoho dalším bude dnešní epizoda. A na to. Ahoj Petře, díky moc, že jste na mě udělal časy popovídat o UX z Notinu. Já se zeptám rovno na začátek, je Notino e-shop nebo technologická firma?
1: Ahoj Šimune, díky za pozvání. A k té otázce. Ale těžký no, to asi záleží, jak se na to podíváš, ale pokud bychom se na to dívali jenom čistě z pohledu toho, co je ten náš core business, tak je to prodej nějakých výrobků a tím pádem jako technologická firma nejsme, ačkoliv je tady spousta technologických věcí, co děláme, celý ten kanál, vlastně, přes který prodáváme, nějaký e-shop, aplikace a podobně. Ale myslím si, že to bychom pak mohli říct, že technologická firma je úplně kdokoliv. Jo? Ten důvod, proč se zeptám, je
0: ten, protože když jsem se bavěl s těma kolegama například z marketingového oddělení, tak mě vždycky fascinovalo, jak moc pracujete s datama. Já právě beru ten hlavní rozdíl mezi technologickou a netechnologickou firmou na základě toho, jak moc jejich rozhodnutí vychází z dat. A to je vlastně téma dnešního rozhovoru, protože vy s těma datama pracujete strašně moc. A na to trošku navazujeme a je další otázka, a to je, jaký aplikace nebo nástroje používáte v Notinu jako UX designer na analýzu dat? Ještě možná
1: se vrátím k tomu zpátky, k té první otázce, ale pokud to bereš tak, že by to bylo technologická firma, znamená, že dělá nějaké rozhodnutí na základě dat, tak v tom případě ano, v tom případě jsme technologická firma, protože Notinu jako takový je hodně data driven, a k té druhé otázce, tak nástroje, který používáme, tak jich je hnedka několik. Klasika, asi pro designéry, zvláště v tom webovém prostředí, tak Google Analytics. Potom další takový podobný nástroj, když ho používáme úplně na jiné věci, spíš na marketing a segmentaci, tak je Bloomreach. Potom se můžeme ještě pobavit, co to přesně dělá a podobně. A klasika, potom HoJar. Nějaké reporty používáme v Power BI a. Přemýšlím, jestli tam ještě něco je, ale tohle bude asi jen základ.
0: Když se budeme bavit trochu o tom, hnedka to první, co si zmínila, to byly Gáčka. GA trojky teďka umírají, nastupují GA čtyřky. Jak na to koukáš? Jsi měl čas s nimi hrát jako designer?
1: Já se přiznám, že jsem v tom vůbec neměl čas se zatím vrtat, takže mám jenom velmi high level pohled na to, co to dělá, ale ten základ, co jsem pochopil, také je že přechod ze nějakých návštěv na události a vzhledem k tomu, že ten druhý tool, který jsem jsem zmiňoval a to je ten Bloomreach, tak ten je právě, že celý postavený na událostech. Takže už s tím nějakým způsobem můžeme pracovat a už jsme si to nějak vyzkoušeli. Tak já to vlastně jsem za to rád a čekám, že to bude super právě pro to, co s tím můžeme dělat dál a jak můžeme vůbec mapovat tu cestu toho zákazníka. Což teďka v těch klasických Google Analytics jenom na, na úrovni návštěvy nejde tak dobře jako přes ty události, kdy v podstatě jakákoliv akce na tom webu vyvolá nějakou událost, tak tím se dá velmi dobře vytrasovat celá ta cesta a vlastně toho zákazníka líp poznat. Takže, takže tak. Ale zatím jsem se k tomu ještě nedostal, že bych se jako vyloženě díval, jak to tam vypadá a co jak. Protože aktuálně máme Analytics 360 koupený, takže máme ještě rok čas, než nám vlastně, než musíme přejít do G4 a takže postupně usilovně na tom pracujeme, ne my, ale spíš datově orientovaný tým.
0: Mně osobně se na tom strašně líbí, že tam je taková obrovská explorační část, kde si vlastně ty můžeš strašně rychle zdat z giáček, vytvářet nějaké nový reporty a dělat nad ním a nějaký explorace. Jo a sice plno velkých firm, stejně tak jako vy, o tom se určitě budeme bavit, mají, mají BI oddělení, který připravují obří nádherný reporty, ale občas se prostě na něco rychle potřebuješ podívat před tím obědem. A tady za to, nebo z toho důvodu jsou ga 4 za mě úplně úžasný. Já si zmínil Bloomreach. já si Bridge u pár klientů používám, ale Bloomreach není úplně mezi designerem a známý a rozšířený. Můžeš zmínit, na co vy Bloomridge používáte?
1: Jo, ta škála věcí, na kterého ho používáme, je poměrně velká. A jedna z těch věcí, tak to je přesně ta, že na ty... Před obědem rychlý reporty toho, že se chce na něco podívat, tak to je přesně ten důvod, proč ho vlastně používáme jako jeden z mnoha. Ale já to rozložím, protože ta otázka je složitější. Máme tady vlastně v rámci Notina několik týmů a ty hlavní, který s tím pracují, je produktový oddělení, do kterého spadáme i my. A pak marketingový oddělení. A primárně vlastně ten, ten nástroj byl hlavně pro marketingový oddělení, kdy oni tím... Řeší a řídí veškerou automatizovanou komunikaci se zákazníkem, takže tam vlastně nějaká segmentace uživatelů, automatické odesílání nějakých zpráv, e-mailů, newsletterů a podobných věcí. Ale to, na co používáme my, tak to je poměrně velká škála věcí. Ta první, díky tomu, jak jsem říkal, že to je na úrovni událostí, tak ty už to vlastně říkal sám, že to znáš, máš tím zkušenost. Tak to, co tam dává tu velkou sílu tomu, a možná to bude právě v těch GA čtverkách, tak si tam rychle vyklikám scénáře typu, hele, dej mi zákazníky, kteří za poslední dva týdny nakoupili u těchto tří značek minimálně za 2000 korun. A on ti vyjede celý nějaký seznam lidí, kteří tady tohle vlastně splňují a pak si tam můžu dělat nějaké poměry a dej mi z toho, jaký procent z nich navštívilo tady tuhle stránku nebo udělalo tuhle akce a tak podobně. Takže to používáme poměrně často k nějakým trackování ať už nějakých nových funkcionalit a podobných věcí, kdy máme nějaký uživatelský scénář a zajímá nás, jak ty zákazníci to plní. Další věc, tak to používáme hodně na rekrutaci v rámci výzkumu, kdy potřebujeme vyložen nějaký segment zákazníků přesně, který nakoupili za 2000 korun v posledních 14 dnech, tak takhle nám věde krásný seznam lidí, který můžeme oslovovat, protože nám dali i souhlas s tím, že oslovovat můžeme přes klasické GDPR podmínky a schválování a tyhle věci, takže vlastně k tomuhle máme velmi dobrý přístup a hodně to používáme. No a další věc, přemýšlím, co tam ještě je. Jedna z toho je vlastně prototypování. To je takový netradiční možná věc, jako prvotně to na to nebylo úplně udělané, bylo to vyloženě udělané na to, že já nevím přes ten Blue Ridge si můžu spustit nějaký banírek, někde něco, něco mi vyběhne na stránce, ale ten princip je úplně stejný. Díky tomu, že vlastně v rámci toho BlueReach můžu mít kus nějakého hotového JavaScriptu a kaskádových stylů, tak potom je ta mechanika toho, že to zobrazí na nějaký konkrétní URL. Například si řekneme, že tady na té stránce, když bude obsahovat tenhle parametr, Bloomrich je mi tam tady tenhle kus kódu a on vyvolá ten JavaScript a všechny tyhle věci okolo, takže tímhle způsobem vlastně můžeme modifikovat tu stránku, můžeme si tam testovat nějaké věci v provozu a nebo vyloženě dělat nějaké takovéhle prototypy, experimenty a zkoušet to někdy i na o reálných uživatelech.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak experimenty, které se běžně dělají přes gtm tak vy jste vlastně takhle přesunuli do Bloom Riče.
1: jenom kdybych dal nějaký příklad, tak jenom, aby jsme si nějak představili, co to třeba může být, tak jeden z těch case je, že jsme testovali Kdybychom chtěli udělat, že celý ten náš web alá by byl uh, multijazyčný, to znamená, že by se přepínal do jiných jazyků a v podstatě by to fungovalo všem stejně, akorát by byl v jiném jazyku. Pro nás velmi složitá technická věc, protože ten systém na to není, představ, na to není postavený a zajímalo by nás, kolik lidí tohle to vůbec využije. A když se na ně trochu zamyslíš, tak jako jediný, co se tam vlastně změní, tak někde v hlavičce byl prostě nějaký select box a tam bude přepínač jazyků. A tenhle jsme přesně udělali přes, eh, přes ten BlueBridge, jsme si ho tam prostě naprototypovali, injectmili jsme té stránky tímhle způsobem. A vlastně jediný, co jsme pak zjišťovali, kolik lidí, kdyby to takhle vlastně celý bylo, protože ta stránka by se jinak neměnila, by byla v defaultním jazyku, tak kolik lidí vlastně na to klikne. A když na to klikne, jak jsme udělali klasické fake door test, v podstatě řekneme, je, děkujeme, tuhle ještě, jako, nebo tohle ještě neumíme, ale děkujeme za zpětnou vazbu. A vyloženě jsme sledovali, kolik lidí, kdyby jsme se do toho, z toho projektu vlastně dostali, tak kolik lidí by to asi zaujalo, jaký by měl ten zacílení těch uživatelů.
0: A můžeš nám říct nějaké výsledky tadyto experimentu, protože si dokážeš představit, že s jazykem se dá docela dobře pracovat i podle defaultního nastavení browseru, což teda není stoprocentní, protože i plno Čechů může mít vlastně nastavenou angličtinu jako defaultní jazyk browseru a ne češtinu, uh, ale zároveň i to může ovlivňovat nějaký expandy, který třeba žijou u nás a mají nastavenou angličtinu.
1: Jo, on teda, já jsem řekl... Na Česku jako příklad, ale tohle jsme zkoušeli na Belgii, kde přece jenom ta je jako víc multijazyčná země. A výsledek toho experimentu, a byl to jenom experiment, který za těchto podmínek, kde v podstatě furt tam jdeme s tím stejným trafikem, furt tam stejné PPC reklama, furt je v češtině, ne v, češtině v angličtině a podobně, tak stejně, kdybychom nezměnili nic jiného z pohledu marketingu, tak ten výsledek byl jako velmi žalostný, A teďka nevím přesně ty procenta, ale dejme tomu 2 až 3 procenta lidí, který na to kliklo a možná by si teda jako eventuálně ten jazyk změnili, ale vlastně to vypovídá jenom o to, kolik lidí na to kliklo, nic se s tím dělat nešlo. Takže to byl taky jeden z důvodů, proč... Ještě týno není multijazyčný.
0: Zmiňoval ho Čar a nekoukali jste třeba na nahrávky uživatelů, jestli nepoužívali takový ten defaultní Google Translate v browseru, protože z, vlastně z mých zkušenosti to docela dost uživatelů používá třeba ve Španělsku právě se překlady anglické weby.
1: To se přiznám, že jsme nekoukali, respektive by to asi ani nešlo, protože si vezmeš ten trafik na ty stránky jako poměrně velký. A hledat v tom nějakým způsobem, kdo z těch, já nevím, screenshotů nebo z screen recordingu, má v podstatě jako přeložený ten web, je v podstatě dost nereálný. A že by pravděpodobně asi jsme jich moc nenašli a neodpovídalo by to nějakému procentu, protože je to tam nějak jako škálovatelný a je to jenom nějaký vzorek.
0: Říká si to, že používáte Bloomreach i k rekrutaci vlastně uživatelů do nějakých výzkumů. Před natáčením jsme se bavili o tom, že používáte i Daftail, což je vlastně aplikace pro pořádání uživatelů. Výzkumů. Měříte něco i kontinuálně, například nějaký MPSK nebo, nebo podobný výzkum, který vlastně běží nonstop?
1: Měříme v obě věci. MPSK jako takový shodu okolností, ale je to spíš z historických důvodů, tak máme fordělaný nebo posílaný do právě Bloomricha, ty události z toho. Takže je to nějaká škála, škála od jedné do 10 a to se posílá do Bloomreach a tyhle data se tam vyhodnocují. Takže to řešíme přes tohle. Nemáme žádný dlouhodobý sbírání nějakého feedbacku nebo nějakého hodnocení přes uh, Daftail. A co se týče nějakých jednorázových sbírání, ať už nějaké zpětné vazby nebo nějaký vyplnění nějakých formulářů, tak na to používáme Alchemer je v podstatě služba právě na vytváření těch dotazníků a ta, k tomu se to pak i nějakým způsobem analyzuje a dělaje nám s toho nějaký reporty a výstupy.
0: My se tu hodně bavíme o datech, ale ty si v UX Lead. A jak máte vlastně vyřešený přístup k těm datům, když jsem třeba obyčejný designer? Můžu taky do Bluhriče a naklikat si tam jakýkoliv report a udělat si na tom analýzu?
1: Co se týče Blumreache a tady těch v podstatě anonymních dát, kdy v podstatě vidím jenom nějaký uživatele na úrovni IDčka a nějakého chování, tak tam může být kdokoliv z nás kdo má přístup do BluMryče, to znamená z toho designerského týmu v podstatě kdokoliv a nemáme to nějak restriktivně daný. Pak jsou ještě reporty, které nejsou v Blumreach, ale tu už se bavíme o nějakém Power BI, který tahá data z našeho Data Warehouse, tam jsou ty víc obchodní data, a k tomu už nemá zase přístup úplně každý. ale jak takovým těm obecným datům, jaká je konverze, jaká je návštěvnost, jaká cokoliv, co tě vlastně napadne obecného, tak k tomu má vlastně přístup v podstatě každý
0: Bylo to takhle i historicky nebo to je něco, co jste zavedli nově?
1: Historicky vzhledem k tomu, jak jsme jako rychlé, relativně rychle vyrostli, tak na, na začátku to naopak bylo otevřené úplně na tohle vlastně nikdo nemyslel a spíš až teďka, až se ta firma nějak dostává na nějakou úroveň, tak se to spíš uzavírá a možná si jako říkáme, hele, možná by nebylo úplně dobré, že všichni vidějí úplně všechno a tak takže spíš na druhé strany.
0: Tím se trošku dostáváme k tomu, o čem se chci bavit dál. Já vím, ano, jsem i četl nejde v nějakých článcích, že máte fakt velký BI oddělení, který vám vlastně připravuje všechny možné reporty, které potřebujete. Pokud to chápu dobře, tak to vlastně funguje tak, že celá firma, každý oddělení si může vlastně připravit nějaké požadavky, které pošle do toho BI oddělení a ty jim zpracují. Jak vlastně vypadá celý tady ta tvorba toho požadavku pro to BI oddělení, aby bylo splněné zadání?
1: No, co se týče těch požadavků, tak možná na začátek nutno říct, jak to vlastně funguje. V podstatě teoreticky jakýkoliv oddělení v rámci Notína si může zažádat o nějaký report. Prostě ho potřebuje v rámci své práce a na základě těch dat pak dělá nějaké třeba rozhodnutí nebo je sleduje na nějaké pravidelné bázi a nebo potřebuje nějaký jednorázový report. A tím pádem na tyhle z ty dvě věci bych to rozdělil. Ty standardizované reporty, tak na to. Nekouká z pohledu designérů a nekoukáme my jako designéři. To je spíš hlavně pro produktový manažeři, který mají na starosti jednotlivé části produktu a jsou zodpovědní za jejich výkonnost, takže tam zajímá například konverzní poměr košíku a takovéhle věci. A potom u nás, co se týče designérů, tak vždycky pracujeme na nějakém projektu a v rámci toho projektu, například pro nějaké rozhodnutí nebo pro výzkum, potřebujeme nějaký data nebo zjišťujeme, co už o tom vlastně víme. A tam vlastně spolupracujeme právě s datovými má že jim dávám vlastně nějaké požadavky na to, jakým způsobem ty data potřebujeme připravit. Ale není to jako přesně definovaný, jak to zadání má vzniknout, je to spíš o tom, že tohle bych potřeboval a pak se bavíme s tím datovým analytikem a jak ty data vlastně z toho vytáhnout, jestli to vůbec vytáhnout jde, jaká by měla být firma toho potom zobrazení, ať už je to prostě jenom, já nevím, nějaký CSVčko, nebo právě jako pokročilé dat Power BI a vždycky záleží na konkrétní situaci. To
0: znamená, že i ty jednorázové věci, pokud nejste schopni si je vytvořit sami někde v Bloomreachi, tak vlastně musí jít přes to BI oddělení a výstupy nějaký report. Power BI, pokud to chápu dobře.
1: Buď report v Power BI, nebo to jsou jenom data o nějakých zákaznících, nebo někdy i na rekrutaci, tak právě potřebujeme jenom jako seznam lidí, kteří splní určitý podmínky a v tom Bloomreachi jako není úplně všechno, hlavně je to očištěný o ty úplně biznisové čísla, možná ještě bych nějak k tomu dodal, že ten source of True, ten zdroj pravdy, je v podstatě naše datové centrum, náš data warehouse a když potřebujeme vyloženě mít jistotu, jsou tam nějaké citlivější data, že to opravdu cílíme na ty správné zákazníky, tak vlastně ta největší jistota je, že si to vytáhneme vlastně u datových analytiků. Ale když máme něco třeba jenom pro kontrolu, nebo jak jsi zmínil, a že potřebuju se podívat jenom na něco předtím, než jdu na oběd, tak jako pro rychlejček se můžu podívat právě do toho boom a dost často nám to stačí.
0: A ty jsi před pár minutama na kousu produktový manažery, který mají zodpovědnosti za určitý části Notina. Jak vlastně funguje u vás ta struktura? To UXový oddělení stojí? nad něma, vedle nich, spolupracuje s nima nebo jsou součástí těch produktových týmů. Jak to vlastně u vás funguje?
1: Máme několik vlastně v oddělení v rámci, uh, v rámci Nutina a jedno z nich je Web and Innovations a tohle oddělení v podstatě má čtyři takové větve, abych na někoho nezapomněl. Jedno jsou produktoví manažeři, druhý je UX oddělení, celý BI oddělení a pak ještě content něco, se starají vlastně o obsah u nás a my úzce spolupracujeme, jsme teda, abych odpověděl na tu otázku, tak jsme vlastně vedle produktových manažerů, ale už se velmi úzce se spolu spolupracujeme, sedíme vlastně v jednom open spaceu a bavíme se na denní bázi. K té produktové organizaci tak to funguje tak, že máme web a aplikaci a je to rozdělené do nějakých částí a za každou tu část je odpovědný produktový manažer za tu její výkonnost a to, jak se jí daří. Takže když to řeknu na něčem úplně jednoduchým, co si dokážeme představit, tak je to třeba checkout a checkout ten hlavní jako výkon toho je konverzní poměr toho košíku. To znamená od toho, že přijdu do košíku až po procentu lidí, kteří dokončí objednávku a za to je jako zodpovědný jeden člověk nebo jedna hlavní osoba, ta má pod sebou třeba ještě nějaký další produktový manažery. To je jedna část, a potom my jim pomáháme v rámci té druhé větve s tím, že potřebují nějaký požadavky ve stylu. Nějaká nová funkcionalita, přijde nějaká nová doprava, nějaký nový platební brány a tak podobně. A je potřeba udělat nějaký user interface nebo vymyslet nějaký vyřešení nějakého problému a podobně. A s tím jim vlastně pomáháme a oni na nás v podstatě dávají nějaký požadavky. Tam to pak funguje nějakým způsobem dál, ale... Abych odpověděl na tu otázku, jsou jako dvě větve.
0: A bylo to tak, že vlastně každý ten produktový tým má pevně daného toho manažera, který je součástí toho týmu. A kdo ještě další je součástí toho produktového týmu?
1: V podstatě se skládá z produktových manažerů, z designérů, ale designéři jsou v rámci toho našeho oddělení vlastně rotujou. Není to tak, jako že máme designéra přímo na checkout, ale v podstatě nějakým způsobem rotujem. Můžu pak vysvětlit, proč jsou ty důvody, proč to takhle zatím máme. A součástí těch týmů, jako nedílnou součástí, tak jsou samozřejmě vývojáři, ačkoliv ty jsou úplně separé zatím jako ještě v IT větvi. Že jak máme Web Innovation, jak jsem mluvil, tak je ještě druhá větev a to je vlastně development, ale starají se o ten stejný produkt, je to stejně rozdělený, takže kdybych zmínil ten checkout, tak checkout má samostatný vývojový tým a ten produktový manažer s nimi spolupracuje. Ale není to jakoby jejich příjmy nadřízený, je to vlastně podobně jako má designéry rekruce, ale taky to není jejich příjmy nadřízený.
0: A můžete trochu rozebrat ten důvod toho rotování? protože si dokážu představit, že to má výhody, ale zároveň nevýhody, protože pokud budeš dělat jenom na jedné části notína, tak logicky budeš mít největší znalost všeho možného, co je s tím spojený.
1: Důvod je vlastně ryze praktický. On ten tým, to jsme možná na začátku jsem nezmínil, ale on není příliš velký. Co se týče designérů, tak je nás jako momentálně pět. A vzhledem k tomu, že těch částí toho webu aplikace je poměrně hodně, tak už jenom čistě z toho důvodu, že aby jsme byli nějakým způsobem zastupitelný. A zároveň se dokázali nějak měnit rotovat proto, aby jeden člověk toho neměl strašně moc a druhý člověk toho neměl strašně málo. Proto vlastně tenhle vlastně tak rotujem. Druhá věc je, že tam také. Jako snižujeme nějaký basfaktor toho, že kdyby nám ten jeden konkrétní člověk vypadl na té dané části toho produktu, tak najednou nikdo jiný tam nemůže naskočit a hned tam vypomost. Tím pádem to je další důvod. A ten třetí důvod, tak je projekty. Že dost často to, co my děláme, tak je nějaký cross projekt, který jde přes všechny ty jednotlivé a části toho webu nebo aplikace. Já dejme tomu nějaký příklad můžu říct, třeba zobrazovat Slevových kódů a vůbec komunikace slevových kódů, něco nového, co prostě jsme tam předtím neměli. A to musíme zobrazit v nějakém výpisu produktů, v produktovém detailu, částečně v košíku. A musí tohle to všechno spolu nějak souviset, musí to vlastně vypadat stejně a říkat tu stejnou informaci. Takže i z tohohle důvodu vlastně tam musí být ten člověk, který to vlastně zaštítí. A tím pádem to máme po projektech a ne po částech toho, toho webu. Nebo
0: a když je teda těch designérů méně než těch produktových týmů, tak podle čeho se určují priority? Podle čeho třeba ty jako se rozhodneš, že teďka pošleš tady designéra dělat produktový detail a ne filtraci produktu? Co je ten klíč?
1: Opět velmi jednoduchý. Máme vlastně každodenní stand-upy, na kterých se v podstatě bavíme a vyloženě je to o tom, že se nějakým způsobem domluvíme, nějakým přesně definovaný není to o tom, že jako hele, ty půjdeš tam a ty půjdeš tam, ale spíš to záleží, kdo chce zrovna co dělat, kdo má zrovna jaký čas a ještě to funguje taky tak, že někteří produktoví manažeři už chtějí přímo spolupracovat s někým konkrétním, protože vědí, že na podobné věci jsme třeba dělali a pokud to je jenom trochu jde, tak se snažíme tomhle vyhovět. Takže tyko žádná velká věda je nás pět a dokážeme se domluvit.
0: Stává se někdy, že na nějakých komplexnějších věcech pracujete ve více designérech, Anebo jak vlastně funguje ta spolupráce mezi designovým týmem, když si tak rozdělíte?
1: Nestává se moc často, že by jako více designérů dělalo na jedné věci, je z toho důvodu, že. Prostě té práce je poměrně hodně, ale poměrně dost si pomáháme v tom, že ten setup je takový, že jeden designer, to je ten, který to vlastně celý navrhuje, je v komunikaci s tím produktovým manažerem a řeší to společně, ale máme takzvaný design review třikrát a čtyřikrát týdně, kde v podstatě právě jsme byli nějak v obraze, co jaký ten designer vlastně dělá. Tenhle vlastně tenhle design review na tomhle meetingu, který má zhruba cca hodinu, si vlastně ukazujeme tu práci, na který zrovna děláme, nějaký progress. A vlastně bavíme se o tom, proč je to takhle, proč to není takhle, zpětná vazba, někdo se na něčem zasekne, chce nějakou radu a to nám poměrně dobře pomáhá. Za první nás to udržuje v tom obraze, aby jsme věděli kdo, kde, co se děje, aby jsme udrželi nějakou konzistenci v rámci těch věcí. A dost nám to pomáhá také odkrývat nějaké problémy, které tam máme z pohledu třeba design systému a vůbec toho tí konzistence, že třeba něco nemáme vyřešený, protože najednou zjistíme, že někdo to řeší tak, někdo to řeší trochu jinak. A vlastně to nemáme vydefinovaný, takže tam pak následují nějaké další procesy. Ty
0: zkrásně nakousil design systém, ale my se od začátku bavíme o UX designerech. Ale každopádně mhm. součástí týmu, který váří design systémy, jsou i UI designéři. Jak to vlastně u vás funguje? Ty jsou také součástí tvého týmu?
1: Máme to možná, teď jsme v UX podcastu, tak to možná UX designéři neuslyší moc rádi, ale my to vlastně moc nerozlišujeme. Máme to UX slash UI a je to z toho důvodu, že jsou tam určitý přesahy a někdo je víc orientovaný na nějakou interakci, na namýšlení těch high-level věcí, k tomu se pak můžeme dostat. A někdo je víc orientovaný právě na tu vizuální část a podle toho taky je to jeden z těch bodů koho kdy dosadit do jakého projektu, ale jinak to nemáme takhle striktě nějak rozdělený, nefungujeme na úrovni jako že já kreslím wireframe a někdo další pak už to v úvozovkách jenom barví. ale spíše je to tak, že v rámci toho design systému tak vlastně to skládáme nějakým způsobem. Už v rámci nějakého vizuálu celkového a pak se to ještě třeba nějak jako pixel perfect doradí právě někým, kdo, je víc jako, kdo má víc přesah do toho třeba UI. A nebo naopak jo, někdo právě z těch lidí, kteří mají víc přesah do nějakého interakčního designu, právě pomůže tomu UI designérovi ještě třeba něco domyslet, ale nemáme to nějak striktně rozdělený. Protože se nám jako ukazuje se, že nebo neumíme to od sebe nějak dělit a spíš to řešíme podle toho, v jaký fázi zhruba jsme. Takže třeba v této fázi ještě neřešíme nějaký pixel perfect design, ale vyloženě, jak by to zhruba mělo fungovat, děláme tam nějaký uživatelské testy a vůbec nějaký. AB testy nebo ten fake door a takový tam není moc důležitý ten finální design, ale potom, a když už to jde vlastně do produkce nebo vůbec pro vývojáře, jako zadání, tak tam už je potřeba zase ten jako finální design a tam se s tím víc vyhrát ten designer, ale není to nějak striktně rozdělený. To
0: znamená, že pokud nás někdo poslouchá a rád byste pracoval v notínu, tak je lepší, když je takový ten generalista, než aby byl fokusovaný pouze na jedno odvětví, jako například motion design.
1: Přesně tak, jako určitě teďka momentálně, je co k velikosti tomu týmu a co potřebujeme, tak spíš jsme generalisti, než bychom tady měli teď momentálně experta. Nutno teda říct, že součástí toho, součástí toho týmu jsou i výzkumnice a to jsou vlastně jako ty, ty je ta expertní rola, jo? výzkum máme vyloženě oddělený, to znamená, tam jsou vyloženě UX výzkumníci a potom máme UX UI jako vedle toho ale jinak spolupracujeme na ní báze, je to jeden tým. Vždycky fascinuje,
0: když mentorují designéry v různých firmách je, jak se mění ta role těch designérů, jak vlastně moc mají prostoru v té dané firmě kecat do věcí. Jak vlastně vypadá role designéru u vás v notínu, když je třeba nějaký střet názorů a nedá se to úplně prokazatelně prokázat na nějakých datech? Jsou to třeba nějaké hypotézy?
1: No, to je těžká otázka. Uh, to je jako vlastně jeden z důvodů, proč... Se snažíme hodně nahlížet na ty data, tak právě proto, aby nám tady tyhle rozpory trošku rozkryly, protože předtím to bylo, nebo všude, kde se na ty data nenahlíží, tak je to jako, kdo víc křičí, má většinou větší pravdu. A takže to je jeden z důvodů, proč se vlastně používáme, ale nutno teda říct, že ty data tě jako neobjeví ty nebo neřeknou ty věci vždycky a všude. Potom my to máme rozdělené tak, že záleží na nějakých odpovědnostech. To znamená, že když bych to vzal k tomu nějaký části toho produktu, a většinou je to nějaký boj mezi, boj, to jsem řekl, bebě, nějaká diskuze mezi designérem, produktovým manažerem a potažmu možná ještě, nějaký, ještě vedením tak to rozlišujeme hodně podle toho, kdo co má za co jakou zodpovědnost. A pokud je to nějaké jako produktový rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že za ten produkt má zodpovědnost produktový manažer, to znamená, že on je potom zodpovědný za to, jestli to bude performovat nebo nebude, to je jeho primární primární zodpovědnost, tak je logický, aby i on měl to finální slovo v těchto těchto věcech. My jsme naopak třeba zodpovědní za to, Jakým způsobem to působí na zákazníka, jestli to je pro něj pochopitelný, jestli to je snadno použitelný, jestli to je v nějakým vizuálním souhladu s brandem a tam zase máme to s odpovědnostmi. Takže kdyby to bylo, když bych to úplně přehnal do nějakého absurda, a řekl se s nějakým produktovým manažerem, že jako produktový manažer to chce zmít celý zelený, ale náš brand je černý, tak tam máme to výsadní postavení my. Ale kdyby to bylo naopak, že bychom jsme si řekli, že my chce mít třeba dejme tomu checkout a ten bychom chtěli mít sdělený jenom dvou kroků, tak to už je produktový rozhodnutí a vyloženě tam už má zase váhu ten produktový manažer. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak ještě nad tím je top management a ten má tu nejvyšší váhu, takže potom je to nějaký argumentaci a tam už to někdy... Někdy to projde a někdy ne.
0: Jak funguje nějaký dlouhodobý plánování? Ty se na nějakou uh, denodenní stand-upy, který máte ráno asi každý den, ale máte nějaký okr nebo jak plánujete nějaký ty dlouhodobější projekty, abyste věděli, čemu se věnovat, jakým částem notína se věnovat, jestli třeba nějaká underperformuje a je potřeba tam zásah designéru?
1: Ten proces je zatím následující, že jak jsou jednotlivé části toho produktu, tak vlastně každou tu část, jak jsem říkal, má na starost produktový manažer a ten má za úkol mít vydefinovaný vlastně nějaký ty performance indikátory, klasický KPJčka a ty vlastně sleduje na týdenní báze. To se zase zpátky dostáváme k těm reportům, k těm standardizovaným, na kterým koukám a jejich cílem, jejich zodpovědností je tady z ty indikátory v podstatě posunovat dál, to znamená minimálně, aby zůstaly na stejné úrovni, jaký jsou tečka, ideálně, aby se v nějakém dlouhodobém horizontu zlepšovali. A to je ten hlavní ukazatel momentálně pro nás a na to jsou napojený pak jednotlivý projekty, který s tím nějak souvisí a zase je to primárně na tom produktu i manažerovi, nebo celým tom produktovým týmu, kde se rozhodnou, pro jaký, pro jaký projekty a jaký projekty do toho zvolejí v rámci nějakého plánování, v rámci nějakých čtvrtletí a prostě celý nějaký roadmapy, který si za ně myslej, že jim přenesou ten tížený efekt toho, že tady tyhle klíčový ukazatele prostě půjdou nahoru nebo jim to vůbec tom produktu jakkoliv pomůže. Samozřejmě není to jenom o těchto číslech, ale je to i o nějakých jako příležitostech, nějaký, nový možnosti a tak podobně, je to kam směřuje firma, jak to naplňuje vizi a tak. Když jsou tady ty
0: klíčové metriky, které si ale sledují ty produktoví manažeři na nějaké kontinuální bázi, tak jsou nějaké reporty nebo metriky, které sleduješ ty jako UXový lead, anebo po případě i další designéři z tvýho týmu.
1: Na té každodenní bázi asi, že bychom se koukali, jak performuje web a tak podobně, nebo nějaký části, to určitě ne, protože na to už není prostor. Ta firma je fakt jako velká, tohle bychom, kdysi dávno jsme to dělali, ale od té doby už uběhl nějaký čas a těch lidí je tady mnohem víc a mají mnohem větší fokus na tu konkrétní část. Ono jedna věc je také jako dívat se na ty data a pak ještě z nich nějak jako zkusit zjistit, co to vlastně znamená a proč se to vlastně děje. To se jako musíme říct, že to bere poměrně času a ne vždycky je to úplně jednoznačný. Takže to určitě, to určitě nekoukáme, ale to, na co koukáme jako pravidelně, je zase se to týká těch projektů. Typicky máme nějaký projekt a máme třeba nějaký prototyp v provozu nebo nějakou novou funkcionalitu. Většinou to děláme tak, že když už něco takového spouštíme, tak máme nějaké metriky, které v rámci toho sledujeme. A to nás pak zajímá poměrně hodně, ať už to jsou tady tyhle nové věci, nebo prototypy, nebo nějaký nový výzkum, dotazník, jak se to plní, kolik lidí už nám odpovědělo a tak podobně. A to jako baví každýho, takže ráno přijdeš do té práce a třikrát, čtyřikrát denně se na to podíváš a hele, zase to trochu poskočilo, nebo naopak jste z toho smutný jako, ty, stylu, tak jako tolik práce to stálo. On to vlastně nikdo nepoužívá, nebo typicky analyzujeme, když je to nějaká nová funkcionalita, která má více jakoby interakcí, není to jako, mm, je tam nějaký složitější proces, tak třeba si na to pouštíme jako screen recording a vyloženě nahráváme jenom, když se tahle funkcionalita zapne, já nevím, na něco kliknu, zobrazí se mi něco a v tom se nějak pohybuje, tak v tuhle chvíli chci ten screen recording a pak taky sledujeme, co v tom ty lidi vlastně dělají a i z těch nahrávek dá, celkem, dá se už celkem poznat, když nemáme ten kontext, tak jestli ten člověk to chápe nebo je v tom spíš ztracený. A tyhle data nás jako baví, a to je to nejlepší vlastně, nebo minimálně mě to baví, jo, se na tohle dívat.
0: Když pracujete s nějakou v AB testů, co se stane, pokud ten AB test prostě nevíde, prostě se nezdaří, co se pak děje s tou featureou?
1: A když ta feature neobstojí, tak máme dvě možnosti, buď se na to úplně jako vykašlat a říct se, hele, tak nic, úplně to zahazujeme. A nebo ta druhá možnost je, což je u nás mnohem pravděpodobnější, pojďme vymyslet, proč to neperformuje. A pojďme tam udělat nějaké opravy, to znamená, že ten test se vypne, nechá se tam původní verze, máme nějaké domněnky, proč by to tak mohlo být, nebo se na to udělá ještě nějaký uživatelský testy a podobně, nebo z těch dat dokážeme něco vyčíst, zkusíme zase tu feature nějakým způsobem zlepšit a znovu ji spustíme do toho AB testu. Ale momentálně jsme ve stavu, že jako nepouštíme. Žádnou z těch věcí, která prostě tím AB testem neprojde. Ve většině těch nových věcí, tak právě AB testujeme. Pokud si teda myslíme, že to bude mít nějaký vliv na performance nebo s tímhle cílem, to vlastně děláme.
0: Kolik třeba těch AB testů vám teďka paralelně běží vedle
1: sebe? My moc paralelně ty testy neděláme. Většinou děláme jenom jako jeden v rámci jední země, takže to, co děláme, tyjo, tak máme nějakých 28 zemí a v rámci těch 28 zemí, tak na různých zemích běží různý ab testy. Netestujeme to tak, že bychom měli na všechny země pouštíme jeden test, ale spíš si vybereme nějakých x podle parametrů. Ty testujeme, ale vzhledem k tomu, že ty testy se vzájemně můžou ovlivňovat, tak je pro nás jednodušší ty testy dělat ne souběžně, ale vyloženě jeden po druhém ale ty AB testy jsou fakt nějakých jako větších funkcionalit, není to jako že Tady změním barvičku a budeme to prostě testovat, to ne. Ale když se dělá něco většího, něco, co si myslíme, že má větší impact na, nebo mohl by mít větší impact na, na tu výkonnost toho produktu. Když jedete těch X
0: testů na těch různých zemích, tak přenášíte si ty znalosti na příštíma trhama, nebo co trh, tak to trošku jiný e-shop?
1: Aktuálně to máme postavený tak, že co trh, to vlastně stejný e-shop. Jsou tam samozřejmě jiné produkty protože nemůžeme na každém trhu prodávat i stejné produkty. Jsou tam logicky i jiné ceny a vůbec jiná cenová politika. Jinak se ale snažíme z pohledu toho funkcionality UI a vlastně celý toho, jak to funguje, tak web, jak, tak aplikace, mít stejný. A jediný kde jsou ty rozdíly, tak když víme, že jsou tam nějaké jako kulturní odlišnosti, které jsou ale většinou, nebo z toho, co my víme, tak hlavně v check při třeba zadávání adresy a podobně, no, jako příklad, tak třeba Rumunsko tak nezná pojem plseče. v podstatě nikdo neví, co po ním chceme uh-huh. a tím pádem je jasný, že prostě plseče v rámci Rumunska prostě zadávat nemůžem. a není to žádná povinná položka. Myslím, že tam není dokonce vůbec, takže spíš nějaký takovýhle niance a je to i z toho důvodu, že jak jsme v podstatě rostli, tak na tohle vlastně nikdy nebyl čas. Momentálně ani nejsme v tom stavu, aby jsme mohli jako řešit víc nějaký kulturní rozdíly a nějaké niance v rámci těchto věcí. Takže se snažíme spíš, aby to bylo stejné. A i z pohledu toho vývoje, to, nebo i z pohledu toho spíš návrhu, je to mnohem jednodušší pro nás, že nemusíme jako řešit, ale tady v Polsku je to jinak a tamhle v Belgii musíme udělat tohle. A taky nezapomeňte na Slovensko, tam to máme takhle. Byl by to vlastně momentálně pro nás dost jako zmatek, takže se spíš snažíme to nějak generalizovat. Je nějaká
0: konkrétní část, který se ty AB testy týkají nejvíc, je to například košík nebo. Je to něco jiného.
1: Dalo by se asi říct, že košík, protože ten je nejvíc exponovaný a nejvíc náchylný na to, že jakákoliv odchylka tam hodně bolí, takže asi jo, asi košík.
0: Já si teďka úplně nakonec našeho pokecu chci dostat takovému tématu, který teďka je asi všude a to je AI. Jak ty konkrétně koukáš na roli AI v UX designu?
1: No. To je taky složitá otázka. Jako obecně doufám, a myslím si, že to bude jako pomocník, obecně nejenom v UX, ale vlastně i v jiných oborech, že. Stejně jako teďka mám nástroj počítač a přes něj dokážu tvořit nějaké věci. Tak stejným nebo browser a v něm dokážu dělat nějaké věci, tak stejným způsobem mi v tom vlastně může použít, pomoct i jako umělá inteligence, ať už nějaký jazykové modely, nebo nějaké modely na generování obrázků, které jsou vlastně teďka jako z toho nejznámější a můžu ví, co bude za týden, za měsíc, nevíme. Ale věřím tomu, že to bude v podstatě pomocník, že furt to bude o tom, že ten designer jako takový, tak jak to máme postavený, řeší nějaký problém a všechny ty ostatní věci mu s tím nějakým způsobem dokážou pomoct. Takže doufám, že tak bude.
0: A používáš už ty něco na nějaký denní bázi nebo aspoň jednou za týden? Nějaký z těch modelů?
1: Na denní bázi ne, ale v podstatě s čím jsem se zatím zkoušel hrát, tak je právě Minjorie v rámci nějaké generování obrázků a klasicky chat GTP. A vím, že už teďka v rámci třeba výzkumu, tak to naše výzkumnice používají právě nějaký rešerše a nějaké vytváření, nějaké základní kostry, třeba rozhovorů a tak podobně. Stejně tak vím, že v rámci notína, tak teďka vlastně to hlavní, kde v podstatě to vzbudilo nějaký zájem, tak jsou samozřejmě copywritři, takže vyloženě takový ty titulky na banery a prodejní texty a tak podobně, tak s tím se nějak koketuje. A, a vlastně zajímavý je, že vlastně se to propisuje úplně všude, že srovna včera jsem šel kolem vlastně stolu a viděl jsem tam kolegy, jak má v jedný, na jedné obrazovce otevřené vlastně konzoli a na druhý má chat GTP a v tom je nějaký kus coreu, takže jako myslím, že to využití bude fakt velký. Ale abych se vrátil zpátky k těm otázkám mm-hmm. tak jako na denní bázi to vlastně nepoužívám momentálně.
0: Ty dva case, co si ty zbínil, a což je nějaký pomoc při researchi a právě pomoc textama, tak to jsou jako dva casy, kde já to právě velice často jako využívám. Chápu, že vy negenerujete pořád nějaký nový warframe, nebo tak, abyste je museli plnit textama, ale já vlastně, když je generuju, tak by to dnesko ještě pomohlo s tím, že je ten handoff, ať už třeba UI designérům, anebo jiní, vývojářům je vlastně jako mnohem jednodušší, když tam jsou už nějaký reální jako texty a nějaký kopy a dokážete popsat tu konkrétní funkci.
1: Jo, na to kopy i pro nás jako pro designéry, tak je to vlastně taky super věc, kde v podstatě se dokážeme nějak namokovat a už to dává nějaký smysl, můžeme si tam s něčím pohrát a dost často ty Výstupy, které z toho stohou, se pak nějakým způsobem dostanou i do té produkce, protože už ve výsledku, tohle to je vlastně dobrý, na tom nic dalšího měnit nepotřebujeme. Petře,
0: díky moc, byl to super pokec, jsem strašně rád, vždycky miluji, když můžu zjišťovat, jak ty firmy fungují vevnitř. Je ještě něco nakonec, co bych chtěl sdělit? Hajrujete třeba někoho, máte nějaký meetup nebo cokoliv, co by mohly designéry a co poslucháči zajímat?
1: Co by mohlo zajímat, nevím, ale nás by zajímalo, kdyby se našel někdo, koho by tohleno zajímalo, bez Stal oblast a chtěl by nám s tím pomoct, tak aktuálně hledáme spíš seniornější designéry, který by tahle práce a vůbec tady to hledění nějak zajímalo.
0: Uh-huh. A když by to někoho zajímalo, tak kam jít?
1: Může kontaktovat přímo mě, mě najde vlastně normálně na Twitteru, nebo nevím, jestli v rámci tohle podcastu tam bude nějaký odkaz přímo na mě, jako na kontakt. Může kontaktovat naše HR a jinak, jako není asi složitý, máme vystavený inzerát, takže není složitý najít se i přes tohle. Takže těch možností je spoustu. nebo mě kontaktujte na LinkedInu cokoliv. Budu rád.
0: Super, tak ještě jednou díky moc za tvůj čas a určitě se uslyšíme a uvidíme někdy v budoucnu. Zatím tak
1: ahoj. za pozvání. Ahoj. A to bylo pro dnešní díl všechno.
0: Zdraje odkazené na webu www.simonium.cz Díky moc za pozornost a se u dalšího dílu. Zatím ahoj.